0: Radio anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Quali sono le vaccinazioni obbligatorie che abbiamo introdotto? Oltre a quelle eh, obbligatorie, e quindi l'antipoliomelitica, l'antidifterica, l'antitetanica, l'antiepatite B, l'antipertosse, abbiamo aggiunto l'antiemifilosi influenza tipo B, l'antimeningococica B, l'antimeningococica C, l'antimorbillo, l'antiroseolia, l'antiparotite e l'antivaricella.
2: Ecco, di morbillo dicono che è una malattia da niente, prima della l'arrivo del vaccino, in Italia ogni anno morivano 270 bambini, quindi dire che i vaccini non funzionano è come dire che la terra è piatta, i vaccini sono stati la cosa, la scoperta medica che più ha salvato vite, più ci ha sottratto sofferenze nella storia dell'uomo. Sono favorevolissimo, non favorevole ai vaccini, dico soltanto che eh, i vaccini sono dei farmaci e come tutti i farmaci hanno un effetto positivo e un effetto negativo. Nel caso dei vaccini possiamo dire che al 95% ci proteggono da malattie spesso gravi, alcune addirittura mortali, e che in un caso su 100.000 ci può essere una qualche complicazione, qualche volta anche grave, ma in un caso su 100.000. Teniamo però presente che eh, la percentuale di persone che viene vaccinata è eh, in calo in Italia e questa è una preoccupazione.
0: Vaccini sì, vaccini singoli, vaccini sicuri, vaccini non risultati di politiche criminali delle case farmaceutiche che accorpandoli guadagnano tanti soldi ma met- tra a rischio la salute dei bambini. Qui
2: non stiamo discutendo vaccini sì, vaccini no, ma stiamo discutendo ci sono i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione per fare un decreto legge così su questo argomento? Il Presidente del
0: Consiglio ha detto di no, non dicendolo direttamente, ma ha detto non c'è, non c'è un'emergenza
2: sanitaria. La Costituzione non dice quando c'è fretta, dice in casi di straordinaria necessità ed urgenza. Esiste al mondo una casistica una statistica su 12 vaccinazioni obbligatorie? Risposta, non esiste perché non c'è alcun paese al mondo che imponga 12
0: vaccinazioni obbligatorie.
2: Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Le voci che avete sentito nella copertina eh, erano quelle della ministra Lorenzin, di Roberto Burioni, di Gino Strada, di Carlo Rienzi del Codacons e da ultimo, eh, di Malan, senatore di Forza Italia. Sta per arrivare, lo sapete, in aula uno dei decreti che più hanno fatto discutere, io direi il paese più che la comunità scientifica, eh, quello sulle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione ai nidi alle materne e alle scuole dell'obbligo è in vigore da giugno alcune delle voci che avete ascoltato erano legate a quel periodo storico è in attesa di conversione oggi verrà votato in Commissione Senato l'emendamento che riduce il numero dei vaccini obbligatori da 12 a 10 e ci stanno un altro paio di di emendamenti che alleggeriscono per così dire il, il decreto stesso cioè riducono le sanzioni e la revisione del rischio di perdere la patria potestà per i genitori che scelgono di non vaccinare i figli la Ministra il è contraria a questa riduzione e anche l'Istituto superiore di sanità ha appena emanato un parere che invita invece a passare da dodici a tredici vaccini obbligatori. È una che riguarda anche la libertà questa sorta di contrapposizione tra coercizione e raccomandazione ci sono però dei casi di morbillo io eh, i dati che prendo dai giornali di questi giorni e delle settimane scorse ci dicono che l'Italia è il paese dove adesso si sta diffondendo il morbillo in percentuali ben superiori a quello dei paesi come Germania, Polonia, Francia soltanto la Romania ha adesso un numero più alto di eh, casi di morbillo del nostro paese insomma ci sono credo moltissime cose da dire già ci sono arrivati moltissimi messaggi su su Facebook che fanno emergere anche questa non voglio definire la forse eccessivo generale ritrosia del nostro Paese nei confronti delle vaccinazioni. 335, 699, 2949 per sms, Whatsapp, Whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su Twitter, i social network, f- Facebook. Abbiamo pensato di invitare davvero le posizioni più articolate stamane anche perché siete voi stessi ascoltatori a averci chiesto di farlo. La prima però è uno dei più autorevoli scienziati immunologi, eh, non soltanto italiani. Mondo, I suoi articoli, le sue ricerche, i suoi studi sono citati da gran parte delle riviste internazionali. È il direttore scientifico dell'ospedale Humanitas insegna alla Humanitas University, autore tra l'altro fra i suoi saggi di immunità e vaccini. Professor Mantovani, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora, io vorrei fare con lei due cose iniziali prima di parlare nel dettaglio della situazione dei vaccini in Italia. La prima so che che, eh, centra relativamente con il tema di stamane, ma lei è un medico e stamane su tutti i giornali c'era questa questione del bambino inglese Charlie, perché come sa la CEI anche il bambino Gesù l'ha invitato a venire più che a curarsi, a a finire la sua vita in maniera dignitosa qui in Italia, anche Trump si è interessato per un uomo di scienza, per un medico, Eh, questo caso che, che cosa dice ad un uomo come lei?
0: Ma uh, parla innanzitutto a un nonno, perché io sono un papà di quattro figli e un nonno uh, di sei bambini con un settimo uh, in arrivo e il nonno non può non pensare uh, al dolore e all'affanno dei genitori, uh, parla anche a un medico uh, e a un uomo che ha uh, vissuto uh, il problema dell'accanimento terapeutico, cioè il momento in cui bisogna dire uh, basta. Eh, Basta eh, nell'interesse del paziente e delle persone vicine ai pazienti. Io non conosco eh, il caso clinico, ma queste sono eh, le mie due reazioni eh, di eh, vicinanza e di eh, partecipazione al dolore eh, dei genitori e al tempo stesso di vicinanza ai medici, di un istituto di eccellenza come l'istituto inglese
2: presso cui si trova i oh. bambini. E' Alberto Mantovani che sta parlando io le giro, le leggo sinteticamente alcuni dei messaggi che abbiamo ricevuto nelle ultime ore, negli ultimi minuti a proposito invece dei vaccini che è il tema di cui vorremmo provare a discutere oggi anche perché è un tema di strettissima attualità. Io dicevo all'inizio una certa sfiducia una generale ritrosia del nostro paese, di un pezzo del nostro paese. Michele, obbligo per le usuali tre patologie, difterite, poliomelite e vaiolo, questo utilizzando vaccini monovalenti e non trivalenti, esavalenti e altre eh, um, amenità, perché, eh, i monovalenti, anche perché pare che i monovalenti non esistano più in commercio, per il resto libertà di scelta da valutarsi caso per caso. Lorenzo, non serve vaccinare, non c'è un'epidemia in corso, come non serve indossare la cintura non sto mica avendo un incidente. Daniela, a parte l'assoluta inadeguatezza e incompetenza della ministra Lorenzin che non è laureata, ma questo non vuol dire nulla, mi chiedo come ci si fa a fidare di un governo? governo che legifera nell'interesse dei suoi veri padroni che sarebbero le aziende farmaceutiche e poi ancora Vincenzo non vi rendete conto di sostenere una tesi da inquisizione ritenete coloro che hanno fondate riserve sui vaccini tutti sprovveduti, retroga ignoranti come volete che uno scienziato un medico possa dire la sua se viene radiato e anche bruciato in piazza come uno stregone e poi ha altri messaggi più articolati perché così tante posizioni così? Alberto Mantovani, se sono irragionevoli ovviamente eh.
0: ma io... Uh... Penso che ci sono diversi motivi, il primo motivo è che non ci ricordiamo più di cosa sono le malattie infettive, io ho avuto il compagno di classe con una gamba trofica da polio, i miei figli e i miei nipoti non hanno questa esperienza, l'hanno a volte agli angoli delle strade, quando c'è qualcuno che viene da paesi poveri dove ancora c'era polio e si vedono i segni della polio, ma non hanno l'idea di cosa sia un'epidemia di polio, quindi non hanno l'idea di cosa sia un bambino che muore di difterite e così via, quindi i vaccini sono vittime del loro successo, sono vittime delle menzogne, le menzogne legate per esempio alla connessione fra vaccini e malattie del sistema nervoso centrale come l'autismo o come la sclerosi multipla uh, più recentemente. Su questo la e comunità
2: scientifica è concorde, professore? che diciamo. Con assolutamente,
0: assolutamente concorde, non c'è uh, il minimo dubbio, si tratta di un falso e di un falso uh, acclarato. Ancora uh, c'è uh, una preoccupazione da parte uh, dei genitori Uh, all'idea di uh, fare tutti questi vaccini al sistema immunitario di un piccolo bambino. È un'esperienza che ho anch'io, uno dei vaccini l'ho somministrato io stesso a uno dei miei nipoti che si chiama uh, Massimo, perché c'era un, un intasamento all'Asla. Ebbene, uh, è, uh, è bene sapere che il sistema immunitario di quel piccolo bambino sì. uh, incontra delle sfide uh, microbiologiche che sono infinitamente superiori ai sei vaccini che gli vengono somministrati insieme e le incontra dal momento in cui si è impegnato nel canale eh, del parto. Del resto tutti noi che abbiamo dei figli e dei nipoti sappiamo cosa succede quando questi bambini cominciano ad andare al nido, cominciano ad avere la febbre, ad ammalarsi, cioè incontrano sfide che sono infinitamente superiori. Quindi dal punto di vista eh, immunologico, la preoccupazione di somministrare più vaccini insieme, è una preoccupazione che non ha alcun fondamento, ancora sono stati fatti gli studi che rassicurano sul fatto che il sistema immunitario di questo piccolo bambino non viene, diciamo così, eh, sommerso eh, dalla, eh, dall'esposizione ai vaccini.
2: Eh, Alberto Mantovani... Eh, infine... Sì, scusi, professore, finisca.
0: Infine, eh, l'ultima, c'è una eh, convinzione che si è diffusa che sia eh, meglio ammalarsi eh, che non vaccinarsi. Sì,
2: questo infatti stavo per fare questa obiezione perché gli ascoltatori la stanno scrivendo.
0: Ecco, eh, questo è assolutamente falso. Eh, prendiamo il morbillo. Il morbillo e tutti questi germi sono dei professionisti nel sopprimere il sistema immunitario e questo è uno dei problemi per cui, eh, come abbiamo visto in questi mesi, più del 30% delle persone che eh, si infettano col morbillo hanno poi altri problemi e vanno all'ospedale. Allora, eh, questi germi sopprimono per esempio il virus del morbillo da una soppressione del sistema immunitario fino a due anni ecco il miglior allenamento per il sistema immunitario non è ammalarsi ma è vaccinarsi
2: Stanno arrivando devo dire una balanga di messaggi, ci chiedono tra l'altro dov'è il contraddittorio, non vi preoccupate noi stiamo, eh, inviteremo eh, le parti più diverse ma abbiamo pensato di aprire la trasmissione insomma, con un uomo di scienza e un riconosciuto, riconosciuto per la sua autorità eh, scientifica Professor Mattomani, altre due domande che arrivano dagli ascoltatori e sono le seguenti la coercizione però rischia di allontanare meglio la raccomandazione, questa è La prima e la seconda ci spiega che cosa sia l'immunità di gregge. Lei preferisce, credo, dire l'immunità di comunità, no? Sì,
0: è così. Eh, Innanzitutto eh, convinzione verso coercizione. Eh, Noi siamo eh, in una situazione di allarme. Eh, Siamo in una situazione di allarme nel senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità più volte ci ha ammonito, ancora recentemente, e eh, il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha dato un avviso agli statunitensi che viaggiano eh, in Italia dicendo che l'Italia è un paese pericoloso, questo ci dà l'idea della situazione, siamo in una situazione di emergenza è chiaro che se noi fossimo come la Svezia dove senza obbligo eh, hanno una copertura vaccinale del 98% 98 perché gli svedesi
2: si vaccinano tutti?
0: si tutte non, non esisterebbe il problema eh, io credo che in questa situazione di emergenza io sono favorevole all'obbligo vaccinale penso anche che l'obbligo senza un'operazione eh, diffusa di eh, condivisione eh, della eh, cultura di condivisione del perché di informazione e di formazione degli operatori sanitari e del pubblico ecco, io penso che l'obbligo eh, non funzionerà, le due cose devono andare insieme. Eh, se posso finisca, continuare certo. eh, sull'immunità del greggio o l'immunità eh, della comunità. comunità. L'immunità del, io preferisco parlare di immunità della comunità, sì. di una comunità solidale, quando per esempio nel caso del morbillo noi abbiamo il 95% della popolazione immunizzata, il 95% difende, copre, impedisce al virus di girare e difende il 5% che non è immunizzato. Chi sono quel 5% che vogliamo uh, proteggere? Beh, Sono ad esempio 1.500 bambini con cancro che, mentre noi stiamo parlando, hanno un sistema immunitario profondamente compromesso dalla malattia uh, e dalle terapie. Ebbene abbiamo visto purtroppo negli ultimi mesi ne sono morti due di morbillo, di bambini con leucemia linfatica acuta che avevano più dell'85% di probabilità di salvarsi, Mm. ancora ci sono i bambini con malattie del sangue, i bambini con trapianti, i bambini con malattie croniche del fegato e del rene, insomma io penso che quando eh, i miei nipotini eh, si vaccinano e quando io stesso in un caso ho somministrato il vaccino a Massimo è un po' eh, faccio quello o fanno quello eh, che facciamo quando andiamo in automobile. gli allacciamo la cintura di sicurezza ed è obbligatorio per legge li mettiamo su un seggiolino che li protegge e eh, in questo caso allacciamo anche la cintura di sicurezza mettiamo su un seggiolino protettivo anche quei bambini che non possono allacciarsi alla cintura, professore.
2: Guardi, sono davvero una messa di domande. Mi fa impressione. C'è qualcuno che contesta la parola che lei ha usato, emergenza. Io cito soltanto il caso del morbillo: fino a due o tre anni fa era quasi debellato nel nostro paese. Da gennaio sono saliti a oltre 3.200 le segnalazioni, secondo il ministero della Salute. Due i morti, l'ha appena citato il professor Mantovani. E, e poi l'aspetto che più allarma gli specialisti riguarda i neonati. 192 colpiti in due mesi. La Mongolia, ci scrive un è stata dichiarata morbillo free tre anni fa con copertura vaccinale 99% ma nell'ultimo anno ci sono stati 50.000 casi di morbillo io non so se sia vero come è possibile un dato del genere Marco dalla Sardegna eh, Rosanna da Torino non so se faremo in tempo a sentire tutti ma almeno sentiamo Marco dalla Sardegna poi il professor Mantovani e poi una posizione diversa Marco buongiorno
0: Buongiorno a voi sì, Io ho mandato il messaggio perché io sono di quelli un pochino scettici, ma non perché se l'abbia contro i vaccini, è perché eh, rendere obbligatoria una cosa è una cosa di Stato, cioè una specie di obbligatorietà, e poi mi tolgono una parte della potestà
2: in futuro per. No, non credo, ora è stato alleggerito bene, il di il... questo. Sì. Va bene, comunque io penso che. Ehm, allora, io farò vaccinare i miei figli, però il medico è. Eh, Magari farei i vaccini a, a mio figlio, in futuro dovrà firmare un documento
0: dove si mettono tutte le responsabilità: il bene, il bene e il male del vaccino. Se loro
1: cioè, faranno una cosa del genere, sì, allora lei... a mio figlio.
2: Va bene, lei è molto chiara. Questa posizione ci stanno accusando di stare facendo una trasmissione sovietica, professor Mantovani. Le rivolgo un'ultima, un'ultima domanda: dispiace un po' anche la sfiducia nei confronti della scienza di gran parte di chi ci sta ascoltando, professore.
0: Ma eh, io. Eh... Ovviamente eh, diciamo, io vivo con sofferenza, vivo con sofferenza il fatto che in realtà i bambini morti di morbillo sono tre. Eh, quindi sono, negli ultimi anni eh, sono 3 bambini eh, morti di morbillo, eh, vivo con sofferenza l'emergenza perché l'avevamo eh, predetto e purtroppo eh, è successo, credo che quando l'ascoltatore eh, rivendica di essere informato credo che questo sia eh, assolutamente Uh, un diritto uh, credo sia molto importante come ho detto che ci sia un'opera di formazione e di informazione del pubblico e degli operatori sì. sanitari e uh, se ci sono uh, medici uh, che uh, diciamo e eh, ci sono stati, ci sono state due esp- espulsioni dall'ordine dei sì. medici che la pensano diversamente, beh vuol dire che anch'io che sono un insegnante universitario avrei dovuto fare di più e meglio e quindi eh, diciamo, eh, mi sto sforzando per fare di più e meglio
2: Professor Mantovani, grazie davvero per essere stato con noi Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'ospedale Humanitas uno dei maggiori immunologi non soltanto del nostro paese a Rosanna Torino chiedo un po' di pazienza se ci riusciamo, eh, eh, anzi no, la sentiamo subito e poi sentiamo l'avvocato Mastalia Rosanna, buongiorno eh.
0: Eh, buongiorno, Senta, la mia esperienza è, risale al 1976, mia figlia aveva un anno, eh, fece un morbillo fortissimo, il pediatra che era un genio diceva ci fosse il vaccino, lei non ha idea quanti bambini
1: si salverebbero. Quando alla fine degli anni ottanta l'altra figlia eh, a scuola proposero di vaccinarla, lo fece subito e convinco mia figlia che ha delle
0: bimbe a vaccinarle contro tutto quello che consigliano i pediatri. Buona giornata
2: a lei Rosanna, un altro ascoltatore ci scrive la sfiducia non è nei confronti della scienza ma nella politica uno Stato che impone, non è democrazia ma dittatura questo tema della libertà, della coercizione versus la raccomandazione è caro credo a Roberto Mastalia, avvocato, presidente di autismo, ricerca e terapia Eh, credo che abbia un figlio che ha subito dei danni da vaccino fa parte del coordinamento per la libertà di vaccinazione avvocato buongiorno, benvenuto
1: buongiorno a lei a tutti. credo che lei abbia
2: sentito le ultime parole di Alberto Mantovani e anche un po' di testimonianze ascoltatori io fatico stamane a leggere i messaggi perché sono davvero troppi qual è la sua posizione avvocato?
1: Ma la nostra posizione è una posizione assolutamente in linea con quella che è la libertà con la libertà di ciascuno di fare le proprie scelte in quella che si potrebbe dire scienza e coscienza e quindi di poter decidere liberamente quello che è meglio ho sentito le parole del Dottor Mantovani dissento naturalmente da quelle dissento soprattutto dall'ultima parte perché è veramente difficile nel 2017 in uno Stato che dovrebbe essere liberale eh, sentire ancora fare riferimento ai due medici che sono stati allontanati perché è difficile riuscire a, a digerire da giurista, da uomo libero, quali sono eh, frasi di questo tipo. Eh, è difficile anche
2: aver sentito in questi... Però avvocato, posso muovere un'obiezione? Eh, Se cioè... io ho un problema al cuore vado dal cardiologo. Perché tra un avvocato e un immunologo eh, non devo dar retta all'immunologo? Su una questione che riguarda la mia salute sì, certo. e, la, e i vaccini.
1: Per il semplice motivo che in questo periodo in Italia immunologi, virologi, medici in genere... Si sono, diciamo, espressi eh, affermando una serie di fandonie.
2: Eh. Eh, fandonie eh, è il loro lavoro, però, eh. avvocato.
1: Ma guardi, eh. m- sì, m- m- non è il loro lavoro, perché il lavoro di un medico, di un immunologo, di un uomo di scienza dovrebbe essere quello di affermare quelle che sono le verità della scienza, per quanto una scienza come la medicina, che in realtà non sarebbe neanche una scienza ma una pratica, non ha in realtà delle verità assolute. Vedi, io sono eh, esperto in malasanità, no? faccio questo mestiere da più di vent'anni e mi sono sempre sentito ripetere in tutti questi anni da medici che nel momento in cui venivano accusati di aver eh, sbagliato qualcosa, mi sono sempre sentito ripetere che la medicina non è una scienza esatta ma è in continuo di sì. fatto salvo poi che vengono affermate delle false verità solo ed esclusivamente in questa materia,
2: solo ed esclusivamente... Al- si a- altra dire. obiezione Perché? avvocato degli ascoltatori, le scelte sono legittime se non danneggiano il prossimo, se non mi vaccino e prendo il morbillo posso uccidere chi ha un sistema immunitario debole, questa ma, è un'obiezione... Ma,
1: guardi, questa è, una, è un'altra fandonia... È fandonia. Eh, <ride> Ma no, ma guardi, io però cioè, mi posso fidare potrà... il professor
2: Mantovani citato dalle riviste di tutto il mondo per i suoi studi o no?
1: Secondo me no, secondo me no, per il semplice motivo che non è che uno fa il male, a, uh, fa il male all'altro se non vaccina se stesso. Eh. Questa no, cioè, non ha a, alcun senso. Ho sentito delle persone anche nei, nei mesi scorsi Uh, vorrei affermare il principio che per salvaguardare mio figlio che non si può vaccinare, dovete vaccinare tutti i vostri figli. Mio figlio, quello danneggiato dal vaccino, non si può più vaccinare. Non per questo vado in giro a dire alla gente che devono vaccinare ah, avvocato, i la sua
2: figli. posizione ovviamente sta suscitando grande attenzione tra chi ci sta ascoltando, la riprenderemo subito dopo. Grazie a Roberto Mastalia, subito dopo il giornale radio. Ci sentiamo qui in diretta tra pochi minuti.